0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Tanja Lieske. Im Büchermarkt heute Literatur in einfacher Sprache. Ein erfolgreiches Projekt geht in die Fortsetzung. Dazu später ein Gespräch mit dem Leiter des Literaturhauses Frankfurt. Und in den Rezensionen heute dreht sich alles um Amerika. Die noch junge Autorin Raven Lilani untersucht in ihrem Debüt das Zusammenleben von weißen und schwarzen Amerikanern und in dem neuen Roman von Phil Klei spiegelt sich Amerikas Rolle als Weltmacht. Phil Klei wurde 1983 geboren im Bundesstaat New York. Er war Soldat, hat als Marine im Irak gedient und dazu einmal gesagt:
2: I think my service has certainly changed my relationship to America. Die Dienstjahre im Irak haben mein Verhältnis zu den USA verändert. Ich kenne viele Irak-Veteranen, die ich aufgrund ihrer Kriegserfahrungen als informierte Skeptiker bezeichnen würde. Ich kam 2005 im Rang eines Second Lieutenant zu den Marines. Und damals hat sich schon abgezeichnet, dass Donald Rumsfeld kein kompetenter Verteidigungsminister ist.
1: Später nach dem Dienst hat Phil Klei kreatives Schreiben studiert und sich vorgenommen, über den Krieg zu schreiben, also das zu sagen, was sonst keiner weiß oder hören will. Nach einem Erzählband und etlichen Zeitungsaufsätzen gibt es nun einen ersten Roman Missionaries heißt der. Die Missionare sind im deutschen Titel verschwunden, aber der biblische Ton ist gesetzt. Den Sturm ernten heißt der Roman, den Eberhard Falke für uns gelesen hat.
0: Lisette hat die Nase voll von Afghanistan. Unermüdlich rast sie zu jedem Anschlagsort, zählt die Toten, recherchiert Hintergründe und schreibt ihre Reportagen, aus denen die amerikanische Öffentlichkeit erfährt, wie sich die Lage zunehmend verschlimmert. Zugleich verstärkt sich ihr Eindruck, dass sich dafür kaum jemand interessiert. Auch Mason wird zunehmend von Zweifeln geplagt. Als junger Soldat bei seinem ersten Einsatz im Irak glaubte er noch daran, dass die Welt besser würde, wenn amerikanische Truppen in andere Länder einmarschierten und die richtigen Leute ausschalteten. Nach einem Gefecht gegen die Taliban beginnt er jedoch, die Aussichtslosigkeit solcher Entwicklungshilfe durch Waffengewalt zu ahnen.
2: Ein Jahr später hatten wir dort wieder ein größeres Gefecht. Und wahrscheinlich gibt es in einem Jahr oder in fünf wieder eins. Die kleinen Jungs, die Hand in Hand mit ihren Schwestern aus dem Tal laufen, um dem Bombardement zu entkommen, die werden eben groß.
0: Lisette und Mason gehören zu den Missionaries, den Missionaren der Weltmacht USA, die der Titel von Phil Kleis Roman anspricht. Der deutsche Titel, den Sturm ernten, bezieht sich dagegen eher darauf, dass in diesem großen erzählerischen Tableau über die US-Interventionen in aller Welt niemand ungeschoren bleibt. Weder die Verkünder der frohen Botschaft von Freiheit und Demokratie, noch die Völker, die bekehrt und gerettet werden sollen. Phil Klei macht in seinem ersten Roman ein weites Feld von Themen auf, das, um beim militärischen Bild zu bleiben, übersät ist von explosiven Problemen, blutigen Szenen, schonungslosen Lagebeurteilungen und schmerzhaften Einsichten. Näher kann ein Roman den aktuellsten Nachrichten nicht kommen. Allerdings ist Afghanistan nur eine Station der Handlung. Dass dieses Engagement keine Zukunft hat, weiß die desillusionierte Journalistin Lissette schon 2015, als sie auf der Suche nach neuen Aufgaben ihrem Redakteur die Frage schickt.
2: Gibt es eigentlich gerade irgendeinen Krieg, den wir nicht verlieren? Und nach nicht mal einer Viertelstunde antwortet er mit einem Wort. Kolumbien.
0: Das südamerikanische Land ist der zentrale Schauplatz des Romans. Dort leben die beiden anderen Protagonisten, Abel, der Sohn armer Bauern, und Juan Pablo, ein Offizier. Abwechselnd werden in der ersten Hälfte des Romans die Erfahrungen von Lisette, Mason, Abel und Juan Pablo ausgebreitet. Die Welt von Abels Kindheit sah so aus.
2: Damals hatte Avelito keine klare Vorstellung von den Gruppen, die rund um sein Dorf agierten. Paracos und Guerilla und Narkos und Banditen und Polizei und Soldaten. Das war alles zu viel. Er verstand nur eins, nämlich, dass es auf dieser Welt niemanden gab, den ein armes Dorf um Schutz bitten konnte.
0: Gleich welche Ziele die bewaffneten Gruppen verfolgen, die Bevölkerung muss immer bezahlen. Mit Geld, Unterwerfung oder dem Leben. Ab 2016 jedoch beginnt die Regierung in Bogotá, Friedensabkommen mit den diversen Rebellen zu verhandeln. Dabei kommt der Spezialeinheit von Juan Pablo eine Schlüsselrolle zu, in Zusammenarbeit mit amerikanischen Militärs, zu denen auch Mason gehört. Auf dem kolumbianischen Schauplatz werden alle vier Hauptfiguren zusammengeführt. Obwohl sich an den unübersichtlichen Machtverhältnissen zunächst wenig ändert, gelingt es dem Autor aus dem Mit- und Gegeneinander der verschiedenen Kräfte eine fesselnde Handlung zu entwickeln, figurenreich und vielschichtig. Phil Klei, der einstige Marine mit Irakerfahrung, macht es sich als Schriftsteller zur Aufgabe, sein Publikum mit jenen Wirklichkeiten von Krieg und Gewalt zu konfrontieren, die weder Politik noch Medien gerne aufgreifen. Das heißt, er hat viel zu erzählen und viel zu erklären, manchmal mehr, als der Romankunst gut tut. Doch angesichts der riesigen Spannweite von ebenso schmerzhaften wie empörenden Konflikten, die Klei beleuchtet, ist das eine verzeihliche Schwäche. Er erkundet die emotionalen Befindlichkeiten von Familien, Gewaltopfern oder Soldaten genauso präzise und tiefschürfend wie die militärischen Strategien globaler Machtpolitik. Als der kolumbianische Offizier Juan Pablo von der Karriereleiter gestoßen wird, heuert er als Hightech-Söldner im Krieg um den Jemen an.
2: Solange er nun schon Jemeniten auf Videobildern sterben sah, hatte er noch kein einziges Mal mit einem gesprochen. Für ihn waren sie nicht von Erfahrungen definiert, sondern von ein paar Artikeln, die er gelesen hatte. Waren sie wirklich so sehr von Primitivität motiviert, wie er es glaubte? Er wusste es nicht. Das war nicht notwendig für eine Kampagne wie diese, die halb Krieg, halb Vernichtung war.
0: Phil Klei verbreitet keine einfachen Botschaften. Er zeigt in aller Komplexität, wie Unordnung, Gewalt und Macht in zerstörten Gesellschaften funktionieren und welche Folgen das für die Menschen hat, die, wie der Buchtitel besagt, den Sturm ernten. Das macht sein Werk zu einem hochbrisanten politischen, ja weltpolitischen Roman und gewiss zu dem wichtigsten dieser Art seit langem.
1: Meint Eberhard Falke zu Phil Klei den Sturm ernten? Aus dem Amerikanischen übersetzt hat Hannes Mayer, Surkamp Verlag Berlin, 496 Seiten, 25 Euro. Raven Lelani, der junge Shootingstar, wurde 1990 in der Bronx geboren. Sie hat bei Sadie Smith kreatives Schreiben studiert und sie hat den Smith auch eine Fürsprecherin gefunden. Raven Leilani's Debütroman stand im letzten Jahr auf der Bestsellerliste der New York Times. Erzählt wird eine sehr alte Geschichte, nämlich vom Verhältnis der jungen Frau zum viel älteren Mann. Wie Leilani diesen Stoff gestaltet hat und was er über das weiße und schwarze Amerika verrät, das weiß Christine Hartauer. Sie hat die Übersetzung des Romans, er heißt dem amerikanischen Laster und dem deutschen Hitze, für uns gelesen. Auf den ersten Blick klingt Raven Leilani's
3: Geschichte ziemlich klischeeverdächtig. Eine junge Frau beginnt eine Affäre mit einem doppelt so alten, verheirateten Mann. Er lebt ein finanziell abgesichertes Vorstadtleben mit seiner Familie. Sie haust in einem winzigen WG-Zimmer in New York, samt Mäuseplage und Studienkreditschulden. Doch dieser Roman ist alles andere als gewöhnlich. Die Affäre, das ist die 23-jährige Idi. Mich stört der Altersunterschied nicht.
1: Abgesehen von der Tatsache, dass ältere Männer finanziell stabiler sind und ein anderes Verständnis der Klitoris mitbringen, ist da die starke Droge des Machtgefälles.
3: Sex und eine Faszination für Autoritätspersonen machen die Probleme aus, die Idi seit ihrer Jugend begleiten. Sie arbeitet als Lektoratskoordinatorin bei einem Kinderbuchverlag. Ein Job, den mit der richtigen Einweisung jeder machen könnte, wie sie selbst sagt. Edie hat keinen besonderen Ehrgeiz, schläft mit vielen Kollegen und träumt eigentlich davon, Künstlerin zu werden. Dabei ist ihr schmerzhaft bewusst, dass sie zwar gut malen kann, aber eben nicht gut genug. Idi beginnt eine Affäre mit Eric. Er und seine Frau Rebecca wollen eine offene Ehe führen, bei der Rebecca die Regeln vorgibt. Kein ungeschützter Sex, nur Treffen am Wochenende. Nach 13 Jahren Ehe ist Eric aus der Übung und er ist nervös. Nicht nur, weil Edi viel jünger ist, sondern auch, weil sie schwarz ist. Ich merke es an der Art, wie er afroamerikanisch sagt. Wie er sich standhaft weigert, das Wort schwarz zu sagen. Raven Leilani erzählt davon, was passiert, wenn die Grenzen von Klasse, Geschlecht und Hautfarbe durchbrochen werden, wenn zwei Lebenswelten plötzlich auf engem Raum zusammenkommen. Und sie tut das in einem atemlosen Tempo. Idi verliert erst ihren Job, dann ihre Wohnung. Durch einen Zufall trifft sie Ehefrau Rebecca. Sie ist es, die Idi zu sich nach Hause holt. Damit gibt sich Rebecca nicht nur als Helferin in der Not. Sie bekommt auch Kontrolle über die Affäre ihres Mannes und sie hat jemanden, die für ihre schwarze Adoptivtochter Akila da sein kann. Idi zieht in das große, sterile Haus und es beginnt ein soziales Experiment, in dem sie Forscherin und Erforschte zugleich ist. Jetzt, wo sie zum ersten Mal in ihrem Leben, wenn auch nur für eine begrenzte Zeit, sicheren Boden unter den Füßen hat, beginnt Idi wieder zu malen. Ihr Ziel ist ein Selbstporträt, das aber nicht gelingen will. Stattdessen fertigt sie Stillleben von den
1: Gegenständen im Haus an. Ich bringe den Müll hinaus, mache ein Foto von den Mülltüten am Bordstein. Ich putze das Bad und mache ein Foto von der Haarzunge, die ich aus dem Abfluss ziehe. Und nachts male ich die Fotos ab und hoffe, mich darin zu finden. Als es nicht klappt, als ich eine Serie gefaltete Wäsche und Mörtel fertig habe und immer noch nicht dort bin, putze ich weiter. Idi versucht
3: sich in einer Welt wiederzufinden, in der kein Platz für sie vorgesehen ist. In Hitze seziert Raven Leilani das weiße amerikanische Leben der oberen Mittelschicht, in der schwarze Menschen wie Idi oder Akila hyperpräsent und unsichtbar zugleich sind. Die beiden sind die einzigen Schwarzen in der ganzen Nachbarschaft, von der sie kritisch beäugt werden. Akilas Adoptiveltern machen ihr ein komfortables Leben, aber sie verstehen im Grunde ihre Tochter nicht. So versteckt Akila ihr Haar unter bunten Faschingsperücken, weil niemand ihr zeigt, wie sie es am besten pflegt. Idi ist diejenige, der das auffällt. Sie muss das Korrektiv sein, das machen, was eigentlich Sache der weißen Eltern wäre. Auch sprachlich nimmt Raven in diese Welt auseinander. Der Roman wird aus Edis Perspektive erzählt, durchgehend im Präsens. Ihre Sprache ist direkt, ungekünstelt und gibt ihre Erfahrungswelt ungefiltert wieder. Es entsteht ein Sog, der mitreißt, der die Welt nicht allein beschreibt, sondern sofort auch interpretiert und reflektiert. Als Edi und Eric zum ersten Mal Sex haben, erlebt sie das wie in einem Rausch, der nur vier Sätze lang ist, die aber ziehen sich über vier Seiten, ohne dass man als Leserin weiß, wo das Ganze hinsteuert. Auch Körper werden in Hitze auseinandergenommen im wortwörtlichen Sinne. Rebecca ist Gerichtsmedizinerin. Eines Tages nimmt sie Idi mit in den OP-Saal, stellt ihr eine Leinwand und Farben hin und Idi beginnt, die Obduktion zu malen. Rebecca bringe die Toten zum Sprechen, heißt es an einer Stelle. Idi hingegen versucht, mit ihrer Kunst die Unergründlichkeit des Lebens wiederzugeben und sich selbst darin zu finden. Sie, die weder Familie noch Freunde mehr hat, bleibt genauso auf sich allein gestellt wie Akila in ihrer weißen Adoptivfamilie. Raven Leilani erzählt nicht nur in einer mitreißenden Sprache von den amorösen Verwicklungen und prekären Lebens- und Arbeitsverhältnissen einer Millennial, sondern sie entlarvt in Hitze auch den Hyperindividualismus des reichen, weißen Milieus als reine Selbstbespiegelung. Sie macht deutlich, dass das süße amerikanische Versprechen, es aus eigener Kraft ganz nach oben zu schaffen, nicht für jemanden wie Idi gilt. Einer Frau, die jung, allein, arm und schwarz ist. Raven Leilani's Debütroman ist eine flirrende Reise, mitten ins kalte Herz der amerikanischen Verlogenheiten.
1: Raven Leilani Hitze. Aus dem amerikanischen Übersetzt hat Sophie Zeitz, erschienen im Verlag Atlantik Hamburg, 256 Seiten, 22 Euro, und Sie hörten eine Rezension von Christine Hartauer. Im Frühjahr 2020 ist dem Piper Verlag die Anthologie Lies, Literatur in einfacher Sprache, erschienen. 15 bekannte Autorinnen und Autoren haben hierfür Geschichten geschrieben. Vor dem Buch gab es 2016 zahlreiche Veranstaltungen, bei denen die Autoren eben diese Geschichten auf verschiedenen Bühnen in Deutschland gelesen haben. Das Projekt Literatur in einfacher Sprache ist angesiedelt im Literaturhaus Frankfurt und vor der Sendung habe ich den Leiter Hauke Hückstedt gefragt, wie es denn zustande kam.
4: Ja, das kam zustande, weil glücklicherweise, muss man sagen, eines Tages, das Netzwerk Inklusion Frankfurt zusammen mit der Stabstelle für Inklusion der Stadt Frankfurt zu uns kam und uns eigentlich berichtet hat, dass wir in Frankfurt auf einem guten Stand sind, was Barrierefreiheit angeht und wir nicht Ideen hätten, wie man das jetzt im künstlerischen Bereich mit Sprache umsetzen könnte. Und da kam uns recht schnell die Idee, dass man Texte doch in einfacher Sprache von namhaften Autorinnen und Autoren schreiben lassen könnte.
1: Barrierefreiheit ist das Stichwort. Im Deutschlandfunk haben wir Nachrichten in leichter Sprache. Es gibt barrierefreie Wahlprogramme, barrierefreie Literatur. Sie sagten, es gab es bislang noch nicht. Literatur in einfacher Sprache, was genau bedeutet das denn?
4: Ja, das bedeutet natürlich, wenn, wenn wir über Kunst sprechen, Kunst neigt nicht zum Dogmatismus, sondern zum Gegenteil von Dogmen, dass wir uns auch frei bewegen wollten. Und deswegen haben wir die Autoren gebeten, sich selbst Regeln zu geben. Und diese Regeln, die bestehen nach wie vor, das sind zehn Regeln und die sind recht einfach. Wir bilden kurze Sätze, wir benutzen einfache Wörter, wir benutzen keine Fremdwörter oder wenn wir sie benutzen, erklären wir sie im Text und nicht in einer Fußnote.
1: Interessanterweise bezieht sich das leicht, aber nicht auf die Themenwahl. Es werden durchaus schwierige Themen angesprochen. Fragen der Identität, Umzüge, Ortswechsel. Christoph Magnusson schreibt über die Ermordung einer Prostituierten. Alissa Walsers Text geht zurück in das Versteck der Familie Frank in der Prinsenkracht und damit in die Zeit des Nationalsozialismus. Waren Sie eigentlich selbst überrascht, dass das alles so gut hingehauen hat?
4: Ja, ich war nicht sonderlich überrascht. Ich habe das gehofft natürlich und war mir sicher, dass wenn wir mit diesen Autorinnen zusammenarbeiten, dass thematisch dass das Schwingen schon lange nicht äh, leichtfüßig sein müsste oder so. Auch weil ich wusste, dass es in der Literatur wie auch in der Kunst im Allgemeinen auch in der Geschichte immer Beispiele dafür gab, dass einfache Dinge Kunst sind. Also zum Beispiel, wenn wir an die ready denken oder so, oder wenn wir an das Bauhaus denken, da haben wir das Einfache ja zur hohen Form erhoben. Ich war mir recht sicher, dass das geschehen könnte, war aber dann auch von der Wucht einiger Texte tatsächlich, das stimmt, dann doch schwer beeindruckt.
1: Man hört Ihre Begeisterung und es ist auch, soweit Sie wissen, ein bislang einmaliges Projekt. Sie haben nichts Vergleichbares im europäischen Ausland gefunden.
4: Ja, es gibt Länder, Nationen, die weiter sind, was Inklusion, Barrierefreiheit auch im literarischen Bereich betrifft, vor allem skandinavische Länder aber uns ist nicht bekannt, dass es den Versuch sonst irgendwo gegeben hätte, mit etablierten quasi zeitgenössisch kanonischen Autorinnen solch ein Projekt zu machen, um wegzukommen aus der, ich nenne das immer etwas salopp, Sanitätshausecke, nicht etwas zu machen, das sich hinunterbeugt zu denjenigen, die womöglich Schwierigkeiten haben mit Lesen, aus welchen Gründen auch immer, sondern das auf Augenhöhe allen begegnet und für alle gleichermaßen interessant sein kann. Für den Sprachforscher genauso wie für den German genauso wie für den Schlaganfallpatienten, der in der Genesung ist, genauso wie für die Deutschlernenden oder Menschen mit Behinderung, Beeinträchtigung, Konzentrationsschwächen, Sehschwächen etc. pp.
1: Sie gehen in eine zweite Runde. Heute Abend haben bei Ihnen im Literaturhaus Frankfurt zwei weitere Texte, Premiere, die Elisa Diallo und Paul Bukowski geschrieben haben, ohne jetzt zu spoilern, was können Sie uns denn schon verraten?
4: Ne, verraten kann ich auf jeden Fall, dass wir ja auch den Umständen geschuldet inzwischen alle Veranstaltungen in hoher Qualität streamen. Man kann sich also dafür jetzt auch bei uns auf der Website noch Streaming-Tickets holen und den Abend verfolgen, der im Übrigen auch mit Gesperdensprachdolmetscherin begleitet wird. Ähm, ja, das ist ein Text, in dem es im weitesten Sinne ums ankommen, ums Reisen, um die ferne Welt geht. Der eine Text von der Elisa Diallo, die eine Pariserin ist, die Mannheim zur Wahlheimat genommen hat. Und in dem Text von Paul Burkowski geht es um Alltagsskurrilitäten, insbesondere wie wir sie in Zeiten der Pandemie an uns entdeckt haben. Im Grunde genommen geht es ums Horten. Und diese beiden Texte werden heute zum ersten Mal vor Publikum vorgelesen und wird die Autoren mit dem Publikum ins Gespräch bringen.
1: Lies das Buch Literatur in einfacher Sprache wurde herausgegeben von Hauke Hückstedt. Ist erschienen im Piper Verlag München, 288 Seiten, 18 Euro. Und eine zweite Anthologie soll 2023 erscheinen. Das war's im Büchermarkt. Hier geht's weiter mit Forschung aktuell und Neuigkeiten zur Boosterimpfung. Und an dieser Stelle verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Tanja Lieske.